0: Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um Primeiro Tempo, uh, o podcast, como diz o Sabino, para leões com raça, ou então não, uh, eu esqueci-me de dizer, é, olá uh, camaradas, nós somos os leões comunistas, não é Sabino? Uh, portanto, uh, estamos aqui, hoje é o episódio de fim de ano, portanto, a não ser que aconteça algum cataclismo nuclear no mundo benino, até dia 7 de janeiro não voltamos, voltamos obviamente dia 7 de janeiro um ano mais velhos, um ano menos sábios uh, e antes de começar claro que hoje temos como devem saber, assim uns tópicos quentinhos para abordar, também temos assim umas coisas engraçadas para partilhar do, do rugido verde uh, mas antes de começar vou só fazer o, os adoradores de satã vou só fazer o apelo como de costume para, para deixarem um gosto, especialmente agora com o exército do nojo, parece que saiu toda a rua e eles andam aqui feitos parecem mal, estão todas malucas andam aqui é o, o não gosto é a ordem do dia portanto se deixarem o oposto ajuda uh, subscreverem ao canal um, o Sabino em princípio perderá a aposta que eu, que eu e ele fizemos, depois falamos nisso um, Olá, e partilhem o podcast e, e o conteúdo do canal nas redes sociais, porque isto não é só o podcast, temos vários vídeos temos o vlog 1906 conteúdo histórico do Sporting, portanto não sigam só o podcast há muito mais conteúdo para verem portanto aproveitem, que é, que é a pala e, e sem anúncios uh, Sabino, como é que estás?
1: Eu estou verdadeiramente sarcástico hoje, uh, tendo em conta... O, enfim, o, eu nunca soube, primeiro, nunca soube, que existiam tantas pedras em Portugal. E em segundo lugar, não sabia que havia tanto bicho a, a morar debaixo das pedras, que agora, porque estamos em primeiro lugar no campeonato, saíram todos debaixo das pedras. Eu, há quatro meses atrás, quando ficámos em quarto e quando levámos uma pasada valente do LASC, essa equipa de, de, do topo da Europa que nem sequer da fase de grupos passou eu estava a saber onde é que estão, estavam essas pessoas é que nós estamos aqui com muito prazer quando o Sporting está à frente e estamos aqui tristes quando o Sporting não está com uma boa performance no futebol já determinados indivíduos, o, o chamado exército do nojo, eh, aparecem todos com, com o biquinho de fora, saem debaixo das pedras quando o futebol ganha, mas depois, quando as coisas correm mal, que infelizmente é acontecido com bastante frequência, desaparecem todos. Onde é que estão eles nessas alturas para defender a sua dama? depois a pedra deve ser muito pesada e, e, e desaparecem todos. É esse tipo de sportinguismo de conveniência com o qual não me identifico minimamente. E julgo que é que da tua parte é a mesma coisa, ó, óbvio. Ó, Simão.
0: Óbvio. E, e antes de passarmos ao tema quente, uh, <risos> eu, eu, eu vou ser sincero: eu passei, eu tive um, um rover coaster de emoções, como se diz, o rover coaster é a palavra inglesa e peço desculpa, mas uma montanha -russa, montanha russa de emoções, uma montanha russa de emoções em bom português nestes dias. Uh, porque foi agora descobrir descobri que estou a partilhar o meu ecrã que sabia, no que é sempre ir. Uh, agora já não estou uhum. uma montanha russa de emoções porque eu saí do, do outro podcast uh, adorei a conversa independente não num... entrei naquela conversa como entrei com outras pessoas dei a palavra obviamente ao convidado como dei com outros convidados independentemente do convidado e nós estamos aqui para deixar as pessoas falar por isso é que as convidamos porque se fosse para eu convidar alguém eu e o Sabino para depois a pessoa não falar mas vai estar quieto que eu não ah, preciso sim. de uma figura decorativa porque senão arranjo um boneco não faz, não faz sentido nenhum uh, saí do podcast satisfeito correu bem gostei da, da interação com a audiência gostei de falar com o convidado obviamente uh, e depois vejo aquelas antes de ir à notícia as às notícias saírem saíram vejo aquelas as fantásticas interações que populam as nossas caixas de comentários como o Sabino fala o exército do nojo que claramente são um misto, opa, desculpem de MCs, com malta que claramente, e assim, para quem anda há muitos anos no mundo das redes sociais e, e online e, e percebe um bocado da coisa, claramente meia dúzia, pelo menos, de contas pagas, que não são só aqui também, há nos Twitters e tudo, e não somos só nós os alvos, como é óbvio, mas meia dúzia de contas pagas que só comentam certos conteúdos, Uh, mas acho piada ver o, o nojo que escrevem porque é variante é e então eu comecei a semana bem não é? aqueles dias bem depois fiquei triste com a notícia do recorde desmotivei um bocado uh, não porque, porque desmotivei se calhar para a palavra errada fiquei, fiquei triste no sentido de epá, ok, agora também me toca a mim portanto também percebo um bocado o do lado dos outros uh, e depois voltei a ficar feliz quando comecei a ver o exército do nojo a vir porquê? significa que estamos a fazer um bom trabalho Sabino que estamos a fazer um bom trabalho claro. e eu agora vou fazer um um, um apelo e vou agradecer bastante uh, ao senhor Vitor Almeida Gonçalves que foi o o iluminado que escreveu aquela crónica no Record agora vou passar para a crónica no Record que escreveu aquela fantástica crónica no Record que até lá está, era conteúdo premium no site porque se faz a manchete do Alcochete 2 e depois faz um conteúdo premium que é para teres que pagar para ler e mesmo assim o contexto estava deturpado mas agradecer ao senhor uh, Vítor Almeida Gonçalves pela, um, pela idoneidade uh, por obviamente seguir as regras do, do código deontológico sobre, sobre como se deve reportar e, e, e passar uma notícia, como é óbvio uh, à direção do Record e ao grupo Cofina, porque isto também, pois, também se traduziu para o para o da manhã, óbvio, não é? Porque um é litro de sangue desportivo, o outro é litro de sangue geral. Ah, mas agradecer a todos porque foi, foi excelente publicidade. Top. E foi o que, eu, o que eu percebi disto, foi tudo publicidade. E vocês tentam, e agora vou, vou direcionar a mensagem a essas pessoas, vocês tentam deturpar as palavras do Musta, as minhas, as do Sabino. Já não é a primeira vez que aparecemos num, num jornal, outra vez tinha sido o jogo, mas o jogo foi um bocadinho mais isento, até. Uh, o jogo reportou. Vocês uh, tentam trupar as palavras, mas o registro digital está no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube, há um clipe. Portanto, só não vê quem não quer, só não se informa quem não quer. E no fim do dia, o mais curioso no meio disto, <risos> que é o que eu acho invariante é termos visto essa notícia, depois que claro, o exército do nojo vem em cardume todo para, a nossa, para o nosso YouTube e para a caixa de comentários, dizer que era tudo muito mal, que, íamos estragar, que estávamos a estragar o Sporting, que ameaçámos atacar, que eu e o Sabino éramos autores morais. Nós que temos estado um ano e meio <risos> a dizer para as pessoas não partirem, e vou voltar a dizer para a violência, que não é solução para nada, somos autores morais de hipotética violência, que isto é, é, é doentio, mas pronto. Mas achei. Um, há aqui um fenómeno curioso que eu vou passar, que é dos clipes que nós fizemos. Uh, temos um editor muito especial a tratar de clipes. Uh, dos clipes que foram feitos do, do, do podcast, o clipe menos visto <risos> é o clipe do Musta a falar sobre o, o que ele chama o ódio. Esse é o clipe menos visto. Os três ou quatro que saíram é o menos visto. Ou seja, isto demonstra que ninguém se procurou informar. Procuraram comentar sem ouvir e informar. O que eu acho também um é fenómeno curioso que gostaria de relatar aqui, obviamente. Uh, dito isto, Sabine, testa -te algum comentário este, esta fantástica apreciação da, da arte jornalística Estás <risos> em mute
1: Dois ou três comentários uh, O primeiro que queria fazer é que é a primeira vez que estou na pele de sentir o que é deturparem uh, a imprensa deturpar aquilo que disseste, a conversa em que estiveste envolvido e deves dizer com toda a seriedade não é nada agradável. Uh, Percebe-se perfeitamente que há uma agenda por trás das notícias. Percebe-se que há o, a necessidade de explorar a mágica palavra de Alcochete até o tutano para agitar os fantasmas que ainda existem em muitos adeptos do, do, do Sporting e para isso utilizam-se todos os instrumentos possíveis e imaginários, porque não existe código, não existe ética, não existe eh, sentido de, 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 de... profissional eh, por parte de quem eh, escreve estas notícias, espécie de notícias, que isto não são notícias. Portanto, pela primeira vez estive nesse, nessa, nessa posição bastante desagradável de ver como se deturpa, eh, como se retira do contexto a conversa e nós vamos ter a oportunidade de passar aqui esse clip um, sobre, com as palavras do Musta para de uma vez por todas esclarecermos exatamente aquilo que foi, que foi dito. E depois, um, uh, apetece-me dizer o seguinte, eu quero que haja o Alcochete 2. É diário. Eu quero, eu quero que haja o Alcochete 2 para esclarecer definitivamente o Alcochete 1. Ou seja, o alcochete 2 tem que ser o processo que vai identificar aquilo que foi dito realmente importante no último podcast, que vai identificar quem foram os advogados que andaram a tentar aliciar os preços preventivos para incriminar a Bruno de Carvalho. O alcochete 2 é o processo que vai esclarecer porque é que uma procuradora andou a pressionar testemunhas para incriminarem Bruno de Carvalho. O Algo 2 tende a acontecer para esclarecer porque é que uma, o canal de televisão, de jornalista tinha uma câmara virada para o local onde entraram os indivíduos. O Algo 2 tende a acontecer para esclarecer porque é que os jogadores foram mentir para o tribunal, porque é que Varandas foi mentir para o tribunal, porque é que Jesus foi mentir para o tribunal, para tentar incriminar em Bruno de Carvalho. O Alcochete 2 tem de acontecer para de uma vez por todas sabermos a verdade da golpada que aconteceu no Sporting. Até lá, o, o Alcochete 1 vai substituir, mas o Alcochete 2 tem que ser aquele que vai trazer a verdade, a verdade porque não podemos esquecer Alcochete, não por causa da da, da da violência que lá aconteceu, já aconteceram coisas muito piores, já ninguém se lembra do da pedalada no autocarro do Benfica que podia matar. Ter morto a equipa toda. Já ninguém se lembra disso. Já aconteceram coisas muito piores. O que é preciso esclarecer definitivamente é a verdade do que aconteceu ali em Alcocheque. Como disse uma advogada, sigam a pista do dinheiro. O jornalista a sério, o que tinha pegado era naquilo que o Moustar uh, disse no, no último podcast. E de, epá, eu tenho que investigar isto. Eu tenho que saber de onde é que veio este aliciamento às pessoas. Eu tenho que ir à raiz do, 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 do problema. Nada. Oreias mocas. Portanto, o Alcochete 2 tem que acontecer, que é para se esclarecer processualmente a verdade para todos os portugueses e possam saber o que é que aconteceu no Alcochete 1. Um. O Alcochete 2 tem que ser o processo da verdade. Portanto, não é nenhum novo ataque. A A, B ou C, porque isso é precisamente o que varandas e a direcção deles querem. Eles gostariam imenso que acontecesse um novo ato de violência para, pura e simplesmente, definitivamente, se vitimizarem. E por último, dizer também e reforçar isto: do processo de, 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 dos condenados da Alcochete, daqueles que foram arguidos, arguídos, cerca de 50 eh, pessoas, 14 estavam identificados com a Juventude Leonina. Ou seja, menos de um terço. No entanto, é a Juventude Leonina que leva o estigma de ter sido a organizadora e a participante no ataque de Alcochete. Essa é mais um Alcochete 2 que precisa ser esclarecido uma vez por todas. Quem foram os indivíduos? Porquê é que andavam lá casuals do Benfica? Vocês acham que um casual do Benfica vai se meter numa coisa dessas só porque lhe apetece bater jogadores do Sporting? Portanto, há muito por esclarecer desse caso e quando tivermos jornalismo a sério em Portugal, coisa que eu tenho pouca esperança, eh, provavelmente não será muito difícil pegar as pontas e desfiar, e sabemos precisamente. Porque eh, eh, o caso de Alcochete tem é este paradigma, e com isto termino. Os que se armaram em vítimas foram os maiores beneficiados de todos. Exatamente. O maior beneficiado de todo, todos está, nesta altura, na cadeira de presidente do Sporting. E ninguém se interroga porquê. É isto que me apraz dizer. E, e eu julgo que, que... Não sei se tens essa oportunidade, Simão. De, acho que devíamos meter o, o clipe sobre a, a questão do, do, que, que o Musta teve o, o, um, de, respondeu. E, e, e reafirmo aquilo que disseste. Foi, foi uma entrevista que eu julgo bastante útil esclarecedora e uh, atual para a atualidade do Sporting porque esses idiotas que andam para aí a espalhar que está tudo bem com o Sporting porque estamos em primeiro lugar no campeonato um, Vozes burro, não sei qual achamos Feliz <risos> é,
0: eu vou, vou colocar aqui o vídeo e já, já vou endereçar mais umas coisas baseado no que dizes mas um segundinho, malta isto, acho hum. que o vídeo tem para um minuto e meio
1: por aí. Sim, tem,
2: Portanto... é curto <coughs> Nós tomamos uma posição uma posição mais forte. E eu tenho aguentado isso. Mas vai chegar um ponto que eu não vou conseguir aguentar. Porque eu, eu, sou, eu, eu, eu sou, fui escolhido para ser presidente da né As pessoas, como líder, têm o, tendo o respeito que têm por mim, mas estamos a aguentar. Só que, tanto é enche que rebenta. Por isso é que isto aqui é continuar assim. Os resultados as daram agora. E ainda bem ainda bem, pelo Sporting, mas, sinceramente, que eu que eu digo, uh, preocupa-me, porque não sei mais quanto tempo eu, eu, vou conseguir, eu vou conseguir segurar os meus associados e segurar, porque a revolta é tanta, a dor é tanta, porque já começa a ser ódio, que é umas atrás das outras. E, e, e o momento também do, do, é, é, é que isso é que isso vai acontecer e continuar assim vai, vai, vai acontecer vai acontecer uhum. Uhum.
0: Eu, eu vou aqui só fazer uma leitura, vou deixar duas considerações e recomendo até vou, vou vos ler o, como estão a ouvir, no podcast anterior à volta de um minuto e quatro, 30 segundos, um minuto e cinco tem a pergunta toda em que eu acho que deve ter falado para aí dois minutos e depois tem a resposta toda o Musta falou à volta de 5, 6 minutos. Mais ou menos. Se calhar um bocadinho mais um bocadinho menos, mas foi por aí. A questão, e quem, quem tem um cérebro, acho eu, e acho que ainda muita gente tem um cérebro, que ele menciona, é o medo que as coisas voltem a acontecer. Não é um aviso. Obvio. Não é um aviso. Não é uma ameaça. É que ele próprio, como eu partilho esse medo também, e não estou a avisar a ninguém, que isso aconteça. Que há um sócio que vá perder a cabeça. Aliás... Vou-vos só dar aqui o um exemplo. Eu já apaguei esta semana 3 ou 4 comentários de pessoas a falar bem do primeiro tempo e a avisar que um dia vão cometer um ato de agressão contra esta direção e os dos seus aumentos. Eu não aceito isso nos nossos comentários, malta. Não aceito. Podem defender o Bruno, o Papa, o Sabino, eu. Podem dizer que somos os gajos mais bonitos da Terra. Se mencionarem cá que, é, que estão a pensar em agredir, que querem agressões... que é, não aceitamos, não tentem não vale a pena se eu tenho esse medo que isso vá acontecer, tenho se eu quero que isso aconteça, não não quero, quero o oposto porque acho que quando isso acontecer eu digo que entregamos o ouro ao bandido Mais vale deixar a porta de casa aberta e o dinheiro no chão à espera que alguém entre e pegue nele é mais fácil não, está não estamos aqui a fazer nada malta, isso não é o caminho a seguir, ponto e agora vai estar, como estavam ali a dizer, o Sabino disse aquela do Alcochete 2 e já estava o o Jaquinzinho, o, o Vitor Almeida, já está a tirar notas, já daqui a um bocado temos uma Aberta CM no, no site já a dizer que o Sabino é, também quer um, um Alcochete 2, sem perceber o contexto que ele falava de um processo, não é? Como é óbvio. Mas façam um favor e isto toma a borrifar, como vos disse, eu não ganho, eu nem, eu, nem o Sabino ganhamos nada com as views. Vão ver no podcast anterior uma hora e cinco minutos e podem uhum. ver a pergunta e a resposta com tudo uhum. mas pronto e,
1: e deixa-me acrescentar em uh, primeiro lugar ressalvar esta expressão do, do Musta ele tem medo que as coisas se descontrolem e portanto é alguém que está a fazer um esforço tremendo para manter um grupo de, 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 de que, é, que é a juventude alienina, uh, focado apenas no uh, uh, apoio um, ao Sporting. E há ali muita revolta dentro. E há muita revolta, porque isto eu vou utilizar um exemplo que. que enfim, que é o seguinte. Imaginem que vocês uh, uh, adquirem um cão. Um cão, no, normalmente, só um cão normal tem um afeto pelos dons tremendo. Imaginem agora que maltratam o cão, pontapeiam o cão, põem o cão na rua, à chuva, ao frio. Não lhe dão de comer. O cão retribui sempre amor. Porque o cão adora o dono. Mas depois, a partir de determinada altura, tanto maltrato, o cão pode tentar morder o dono. O que é que faz, faz o correr da manhã? Cão selvagem agride dono pobrezinho e, e, e amante os animais. É isto que está a fazer. Ou seja, isto é uma, uma má comparação. Mas aquilo que está a acontecer é que a, a, a o e o Diretivo estão a ser de tal forma acusados, maltratados, escorraçados, ilegitimizados, que obviamente as pessoas tendem a, a sentir -se revoltadas. E, e depois o alerta que o Musta também fez. Querem-nos expulsar da Curva Sul. Mesmo não tendo lá a tarja. Querem expulsá-los. E, portanto, estão a puxá-los até ao limite. E, se eles não se sentissem revoltados, é que eu me admirava. Muito tem feito Musta para manter aquilo sob controle. Muita contenção tem tido aquela clara. E deixa-me só referir também outro aspecto, que eu acho de uma hipocrisia nojenta. Nos dois últimos jogos, tenho visto notícias nos meios de comunicação social, adeptos, adeptos, recebem a equipa. Adeptos, uma ova. A Juveleo, o diretivo, as claques estão lá a receber a equipa. São as claques, não é os adeptos. As claques é que estão lá a dar força à equipa. Exatamente. Subitamente, as claques, quando é para incriminar, para lhes colocar um, uma, uma má intenção, é logo claques, juventude leonina. Quando é o um aspecto positivo, são os adeptos. Os adeptos. os quais adeptos? A maioria dos adeptos do Sporting, principalmente os que andam a comentar, a fazer esses comentários nojentos nas redes sociais, estes nunca levantam a peida do sofá. Ou então vão ao estado de avalado, quando, quando recebe público, 15 em 15 dias. Vão comer uma bifana, chafordar os dedos, chupar os dedos da gordura e, e entretanto vem um jogo do Sporting, tanto se dá se perde ou se ganha. Esses é o que andam comentar no sofá, com os dedos sobosos no ecrã. Agora, quem está lá, faça uh, chuva, faça sol, faça vento, faça frio, Mas como é que... esses são os claques. E eu, até, deixamos só fazer um, um curto à parte, eu tenho moral para criticar, porque eu já critiquei as claques no passado, não muito distante, quando protegia um godinho, por exemplo, e, e mantenho essas críticas que, que fiz na altura. E, mas as claques souberam-se transformar e unir-se no tempo do, 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 da presença de Bruno Carvalho. Exatamente. E tornar-se num motor de apoio à equipa e portanto uh, uh, essa conversa que anda agora adeptos andam a receber a equipa adeptos andam a uh, festejar o autocar mas quase adeptos pá quase adeptos as claques mais nada
0: exatamente eu, eu, vou, eu vou só pegar aqui num, num comentário que acho que liga bem uh, está aqui na caixa de comentários mesmo mas que acho que liga bem com o que eu estava a dizer e com o que tu estás a dizer entretanto claro que o meu chat saltou 50 páginas já está, já encontrei e perdi mas já encontrei um, mas acho que liga bem com o que estávamos a dizer que é Simão não aceita se estás no teu direito sobre a questão das agressões mas é inevitável em 3 milhões de adeptos vai ser normal alguém ou alguns perderem a paciência e partirem para cima Opa! e isso é uma coisa que nem o eu, nem eu Sabino nem ninguém que está aqui nos comentários a não ser que seja um desses pode controlar eu não posso Bom. controlar se amanhã, fulano ou cicrano, saírem à rua e matarem 10 pessoas, ou atropelarem alguém. Eu não sou Deus, eu não posso controlar o que os outros fazem. O que eu posso é tentar sensibilizar os outros para o que eu acho que está correto. E neste momento o que eu acho que está correto, e o Sabino partir a opinião, é que passar para a agressão não, é, não, não se deve fazer. Primeiro porque não se deve fazer, ponto, é crime. Ponto para, a Não ser que se estejam a defender, é crime. Vamos, uhum. vamos já estabelecer isso. Segundo, porque é exatamente o que o Sabino disse. Eles estão a apertar. Eles estão. imagina é, é aquela questão do. Está, eu até vou pôr isto de outra forma. Estás no sofá e está alguém a dar-te chapadas. Assim, pá, acaba, até pá, acaba, até pá, acaba. Até que vai chegar a uma altura e tu viras -te e dás um chapadão no focinho a essa pessoa, que é mesmo assim. E eles querem essa reação. Eles estão ali a, a afinar. E depois querem, querem que as pessoas respondam. E é exatamente isso que nós. E eu acho também, com quase 5 mil pessoas que, que seguem o canal, com 5 ou 6 mil views que temos por semana, também faz parte do nosso trabalho usar essa plataforma para tentar sensibilizar as pessoas para não o fazerem. Não o façam. Por favor. Agora, se o fizerem, é pá, façam -no. Eu não vou ser responsável por isso. Nem me tentei responsabilizar, porque a minha mensagem é oposta. Atenção. Um, mas pronto, seguindo um pouco em frente... Uh, e abordando esta, esta questão uh, dos, a, dos ataques vis e rasteiros uh, eu vou só abordar mais uma vez uh, antes de passar temos aqui uns, uns vídeos um, um áudio e umas coisas engraçadas para passar mas quero abordar aqui uma, uma coisa engraçada que é a baixeza e eu aqui não vou dizer que são infiltrados ao exército do nojo porque não é isto é só mesmo malta que é pá o tico e o tec já não batem certo ele tinha dois neurônios funcionais e um queimou um, opá, eu, eu juro que eu tento perceber, eu tento meter-me na cabeça de certas pessoas e não consigo tamanho é a desonestidade e é, enquanto leio obviamente os comentários e, e tento responder ou pelo menos endereçar as pessoas que nos visitam e às vezes o Sabino também tenta e tudo mais e, e enquanto apagamos 50% daquela porcaria que é assim, como eu já disse uma opinião não é apagada, vir para aqui meter nojo é, é logo risco isto não é uma entidade pública. Nem um, é a casa da mãe Joana. Mas é ver. Coisas tão desonestas como. Muitas vezes da mesma pessoa. Ok? Para vocês perceberem a estupidez. E abaixo é está. Isto não é exército do nojo. Isto é só malta que não tem um cérebro. Você, A culpa de estarmos como estamos é de vocês. Do rugido. Porque os problemas do Sporting começaram. A dia 1 de julho de 2019 foi quando este projeto foi, foi, foi oficialmente lançado foi há um ano e meio que os problemas de suporte começaram antes disso, o oh, maravilha campeões todos os anos não havia problema nenhum isto só começou nessa altura esse é o ponto 1 um. uh, o ponto 2, obviamente uh, das mesmas pessoas é, ah, e essas mesmas pessoas vocês deviam era unir isto, isto, isto vocês só queriam criam um desunião e depois dizem como é que vocês dão plataforma a um gajo como ao Musta que nem sabe falar então, Mas quer dizer, vocês querem união e depois criticam se uma pessoa é ou não boa na oratória. Assim, eu não tenho, eu não tive absolutamente prova, mas nenhum a entender o Musta em, ponta, em parte nenhuma do podcast. Ele expressou-se com claridade muito mais claridade que muita gente bem letrada, se, se é que me entendem, uh, demonstrou-se com clareza com, e, 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 e disse o que tinha a dizer. Aliás, foi bastante direto, respostas curtas. Disse o que achava e seguimos em frente. Mas agora pedem união e depois dizem que não devíamos entrevistar uma pessoa porque o português dela não é assim ou é assado? decidam só esquerda ou à direita. Não pode, ser, não, não pode ser o... É o, o, a crítica de Schrödinger que aquilo não pode ser os dois, meus amigos. E isso eu não percebo. E outra coisa que eu também não entendo é as mesmas pessoas que nos acusam de desunião e que nos acusam de desonestidade e que nos acusam de sermos demasiado críticos e o que seja quando nós dizemos aqui o Ruben Amorim não está a fazer mais do que a obrigação dele não significa que estejamos a criticar o Ruben Amorim eu não sei onde é que alguém entendeu que A é igual a B, mas não é um não leva ao outro não é ele não está a fazer mais do que a sua obrigação porque é o segundo ou terceiro treinador mais caro da história de futebol mundial mundial ele custou mais que o Zidane, que já ganhou quantas ligas dos campeões? Duas ou três? Que o Zidane ganhou? Sim, Ele que custou sim. mais que o Zidane, custou quase o dobro. Ele só está a fazer a obrigação dele. Ele tem que ganhar os jogos todos até ao fim do campeonato e ser campeão para começar a justificar o que custou. Ponto. Agora, se está a fazer um mau trabalho, tirando a Liga Europa, não. Está a fazer um bom trabalho. Estamos a jogar bem, na minha opinião. A equipa está coesa temos ganho-jogos, é o que se pode pedir. Pronto. Agora, não embandeiremos em arco. Vamos ajuizar em maio, quando acabar a liga. Porque até lá ainda podemos perder. Espero bem que não, mas podemos perder. Agora, ponham na, na vossa cabecinha... Opa, eu sei que às vezes é complicado de pedir e que, e, que, e que o exército do Nojo... Aí sim o exército do Nojo voltará. Fora a notícia aberta a CM, por, por causa do que o Sabino disse... Mas metam na vossa cabecinha. Ninguém está imune à crítica. Ninguém está imune à crítica. Eu critiquei o Jesus durante dois anos. Adorei o primeiro ano dele. As coisas não são mutuamente exclusivas. Certo? Eu já comentei aqui no podcast, se bem que justifiquei o porquê de o criticar, como tento justificar sempre, o porquê do Bruno ter explodido. Na altura em que explodiu, em que aquilo foi tudo... Pá, foi um, o Sporting naquela altura foi um balde de trampa. Foi culpa do Bruno? Não. Mas os mesmos que agora apontam o, a estabilização e o, o, defendam o Varandas porque ele foi o mais votado. Esses mesmos esses mesmos foram aqueles que, na altura do Bruno em 2016 e 2015-2016, quando estávamos em primeiro na liga, andavam a, a espalhar a, a, a cartazes e a espalhar panfletos que devíamos mandar abaixo. Foram os mesmos que em 2018, um ano depois dele ser presidente eleito com 90% dos votos que andavam a pedir à AGs e que ele tinha que marcar a G quase todos os dias. Foram os mesmos. Exatamente as mesmas pessoas. Portanto, a, un... a minha coisa, que eu, a única coisa que eu acrescento aqui é tenham-me vergonha na cara. Mas mesmo vergonha na cara. Porque vocês já estão identificados. Já sabem sabe quem são. Muitos deles. E aqui não estou a, 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 a ameaçar ninguém já agora. Mas já estão identificados. Portanto, quando vocês aparecem aqui, já sei quem vocês são. E depois o, o dom da palavra é-vos cortado. Assim como, por exemplo, nas redes sociais, nós já sabemos que é o grupinho de nós uh, e já sabemos o que esperar dali, não é? E agora vou-me calar porque já falei demasiado. sabido. não sim, sei sim. se tens mais alguma coisa a falar ou se passamos à leitura não, de mensagens. Deixa-me só,
1: deixa -me só acrescentar o seguinte. Sim, sim. Nós não trazemos o, o Varandas aqui ao podcast porque não temos dinheiro para pagar ao senhor da linguagem gestual. Se, se tivéssemos, uh, até éramos capazes de convidar o, o, o Varandas. Um, o, o segundo ponto, eu gostava de saber, há um, um grupo de indivíduos que anda desaparecido. São, uh, deves-te recordar de certeza, uh, alguns deles comentadores de televisão, que diziam que o Sporting uh, não pode competir nem ganhar nada devido ao trauma de algo que vai durar 3 ou 4 anos. É. Passaram dois anos, estamos em primeiro lugar no campeonato. Onde é que estão esses senhores? Ou, ou o trauma só aparece depois do Natal? Deve ser um trauma, um trauma às prestações. Onde é que andam esses indivíduos? que ou, ou será que quando perdemos o primeiro jogo já é o trauma, que é responsável? Deve ser assim. É, é o trauma da conveniência. Deve ser como outro que tinha suor de frios. É. Um, e depois dizer me, três, uh, de, -me, dizer, -me dizer três aspectos que me fazem duvidar de que, neste momento, há, uh, eu e determinados esportinguistas somos do mesmo clube. Duvidar a sério. No último jogo uh, para a Taça, e que o Sporting ganhou ao Passos Ferreira, numa rede social, o comentário com mais likes era e, ainda bem que o estádio não tem público, só fazem pressão aos jogadores. Espero que continue assim durante muito mais tempo. Era o comentário, numa rede social sportinguista. era o comentário com mais likes. Ou seja, isto, se devem ser adeptos que, uh, de, primeiro, do de suportinguismo, entender um estádio com público que vai lá para apoiar a equipa como sendo negativo, como forma de pressão, a mim faz-me uma confusão tremenda. Isto faz-me lembrar a conversa daquele gajo que está sentado todo dia no sofá, em frente ao computador, no Pornhub, a comer gajas. E depois diz, é eh pá, eu como 200 gajas, pá. <risos> e depois pensa que no Pornhub é melhor do que ter sexo a sério. É, é o mesmo, é mesmo tipo de conversa. Num, num, é, assim como assim é o mesmo tipo de cooperação. Portanto, uh, os Conclusão, o Sporting neste momento está cheio de punteiros de sofá. É, essa, é, essa, é esse, o, o, aquilo que Sim. tenho a dizer nesse aspecto. Relativamente, há outra coisa que, que eu também... Eu não pertenço a, eu não pertenço a esse tipo de, 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 de apoiantes, de adeptos, portanto, não me identifico com eles. Devem ser apoiantes de uma equipa, de uma equipa qualquer, não é de certeza do Sporting. Depois, outra. Hoje... Em redes sociais sportinguistas com pena do Rafael Leão. Com pena do Rafael Leão. Deve... Estão a gozar connosco, não? Estão a gozar, com pena. Com pena de quem? Eu tenho pena do Sporting Quero lá saber se ele era um miúdo e que tomou uma decisão estúpida. Tinha o pai para o aconselhar. Eu estava... Eu tenho pena. É que o pai não revele o... O... os... Os SMS que recebeu do, 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 do doutor Varandas. Isso é que eu tenho pena. Portanto, pessoal de indígenas tem pena do Rafael Leão. Também de certeza absoluta que não são do mesmo clube do que eu. Devem ser de um, de um clube parecido, mas não são. Não são. E por último, uh, também nas redes sociais. Os estatutos não interessam para nada. Não interessam para nada. Então as, as regras que definem o associativismo no Sporting não interessa para, não interessa para nada? Então para que é que as temos? Ah, não interessa para nada porque agora estamos em primeiro lugar. Sim, senhora. Quer dizer, eu agora vou conduzir para a estrada, vou 200, vou em primeiro na autoestrada, não preciso cumprir as regras do trânsito.
0: Não, se fores em primeiro não.
1: Só se, só se for atrás de um caminhão é que tem que cumprir as regras do trânsito. Mas que raio de mentalidades são essas? Eu não percebo e, portanto, não pertence também a esse tipo de, de, de clube que estes que este tipos de, de indivíduos defendem. Portanto, eu, ou deve ser eu que estou a mais. Eu estou a mais, ou então o clube que eu imagino uh, que a massa adepta do Sporting é, não existe. E deve ser apenas impressão minha. Portanto, um, quero fazer essa nota porque aquilo que vejo muitas vezes nas redes sociais é aterrador da realidade do Sporting é. é aterrador
0: eu partilho da mesma opinião porque não, não vale a pena e ao Sabino, desculpa, eu pusei mute porque eu rimo aqui tão alto que eu não sei como é que o Sabino continuou ah, acho que isso dava uma t-shirt Sabino, assim com um punhozinho fechado, punho ter de sofá sim,
1: sim, eu, eu, infelizmente parece que temos muitos
0: adiante Ai, pronto, olha vamos passar aqui é uma iniciativa engraçada e depois já falamos de mais coisas, ah, mas vamos passar aqui a ler um. É, é Natal, não é? Vai ser Natal, não é que seja uma coisa que eu vejo que eu, que eu muito pessoalmente, mas, mas é Natal, é fim de ano, é o último podcast. E uma coisa que nós não costumamos dar, não é? Eu vou criticar os meus próprios colegas, não é por falta de tentativa, mas nós tentamos dar a palavra à malta do Rugido Verde mas não se tem proporcionado. No entanto, pedimos para passarem umas, umas mensagens de fim de ano, seja que for, uh, e vamos aqui passar a, a ler essas mesmas, mesmas mensagens. Sabino, queres que comece é eu a ler mensagens forças, bonitas? Forças, forças. Tem aqui forças. algumas bastante engraçadas, por isso não, vamos tentar não, não que isto não seja aborrecido, mas vou começar com a primeira, uh, que é... Ora bem, a democracia no Sporting está ferida de morte. A luta de classes no clube, agora mais do que nunca, tem de acontecer e vencer. Não podemos permitir mais um Sporting Coreia de Portugal. A minoria de notáveis e elites boberantas tem que perceber que o clube não é seu. O povo, a chocomalha, o que lhe queiram chamar, tem de acordar e reclamar o clube, o clube de volta para si. Todos unidos jamais seremos vencidos, Sporting sempre. E isto é de um dos nossos caros colegas, uh, Green Floyd. Agora passo para ti Sabino, talvez a próxima.
1: Deixa-me deixa chegar lá, porque nós temos aqui uma série de textos. Eu, deixa, eu vou, <risos> vou antes também referir que isto, obviamente, é para trazer até a vós a noção, Óbvio. e é isso é importante, de que o regido verde não é só o Sabino e o Simão, mais um tipo de, que lá está atrás a escrever textos de vez em quando. Com nomes diferentes. Nós somos uma equipa, sim, sim, com nomes diferentes. Nós somos uma equipa grande. A maior parte prefere manter-se no anonimato que nós, obviamente, respeitamos, mas há uma, uma, uma equipa que trabalha aficadamente todos os dias para que o Rugido Verde se mantenha e tenha essa, essa pujança que tem hoje em dia, sendo um espaço de referência na, no, no, no Sportingismo atual. Portanto, deixem-me uh, ler aqui o, o comentário do, do Albano, também faz parte do Rugido Verde, tem sido uma honra e um orgulho nestes últimos oito meses fazer parte deste coletivo de sportinguistas que honram a memória e a visão dos nossos fundadores, lutando diariamente por um Sporting ganhador, orgulhoso e independente. Um grupo de leões de espinha direita, para os quais palavras como a gratidão, justiça e democracia não são conceitos vazios, têm verdadeiro significado, Albano. Portanto, uma mensagem do Albano também faz parte do Regido Verde.
0: Eu, eu vou. Eu, se calhar, como são curtas, leio duas. Uh, força,
1: força. A primeira
0: é. Uh, o Sabine e o Simão são claramente os gajos mais bonitos. Ai, enganei-me, desculpa. <risos> não, não era essa? Uh, não, não, eu vou só ver uma. Uh, portanto, aqui, é um orgulho gigante fazer parte, parte deste grupo heterogéneo, diversificado e transversal há mais de um ano. Juntámos-nos por um ideal, uma missão e um desígnio, e cá continuamos sem nos desviarmos um milímetro. Uns saíram, outros entraram, mas a luta continua. A, a, a luta continua a mesma desde o início e não desistimos nem abdicamos dela talvez por isso, por não andarmos aos zigzags nem ao sabor do vento, juntámos um público fiel, é com esses que queremos seguir, pelo clube, pela justiça, pela gratidão, vivo o Sporting, a mensagem eu espero que ele não se importe, mas foi assim que ele assinou, é do Kruger Park e tu podes ir à próxima que eu depois apanho-te
1: muito bem, ora eu vou ler agora uma um bocadinho mais comprida mas que é muito boa Basta que os homens de bem nada façam para que o mal prevaleça. Esta é uma frase que é atribuída ao filósofo Edmund Burke. É um pouco esta a ordem de pensamento que me vejo envolvido neste projeto há um ano e meio. Seria porventura mais cómodo não ter ideias nem ideais para o Sporting e andar ao sabor do vento. Ver o mal e as injustiças que têm sido feitas ao clube e às pessoas e olhar para o lado. Felizmente, essa nunca foi a minha filosofia de vida... E tive a sorte de ter encontrado neste grupo, que é o Projeto Rugido Verde, em todas as suas vertentes, pessoas que partilham dessa mesma filosofia e não têm medo de dar a cara para a fazer valer. Num grupo bastante abrangente do que toca a idades, ideias políticas, localização geográfica e até estilos de penteados, deve ser para mim, conseguimos manter o nosso foco em tentar fazer perceber que o ideal do Sporting que queremos é o que está certo. O Sporting pujante, eclético, de matriz popular e que pertence a todos os sportinguistas, e onde quem manda são os sócios. Foi assim desde o início e deixará de fazer sentido quando não for. Um agradecimento a todos os que por cá passaram e a todos os que se mantêm. Bem-ajam, viva o Sporting! e Este é o comentário do Leão da Rábida, que também faz parte do, uh, do Regido Verde.
0: Uh, epá isto agora tu, sal... tu estás-me sempre a saltar para cima e para baixo eu já não sei nem é que estou está aqui vou saltar para cima outra vez força uh, este é do Sagui Leão E tinha por acaso um colega meu que me chamava Sagui por ser pequenino uh, curiosamente esta pessoa também é pequenina uh, no regido acreditamos que a verdade importa assim como Peraí, aí eu, eu acho que não foi a vida. não não foi no regido acreditamos que a verdade importa, assim como a gratidão que dela deriva. Enquanto o clube for o resultado do oposto disto, jamais terá futuro. Mesmo que a pontualidade do presente a alguns faça acreditar no contrário. É um orgulho participar nesta comunidade de pensamento. Parabéns também ao primeiro tempo, óbvio. Aos seus autores, pelo papel fundamental que têm tido. Sago e Leão, de novo, para quem não sabe. E eu estava a brincar, mas... Uh, te, acho que temos aqui mais um ou dois, certo
1: Sabino? Tem, um deles bem tem grande. aqui uma do Leonis de Sabo. Ah, ganda Leonis. O Rugido Verde é muito mais do que um grupo de sportinguistas que amam o clube e têm mais ou menos as mesmas opiniões em relação à forma como gostariam de ser gerido. De ver gerido, de 2013 a 2018. O Rugido Verde é uma família que é solidária quando alguém passa por uma fase complicada da sua vida e que representa os verdadeiros valores que José da Avalade tinha quando fundou o Sporting de Portugal. Prezam a gratidão, a lealdade, a justiça, a verdade, valores que não dedicam por dinheiro nenhum. Esses valores não são negociáveis. O primeiro tempo é a fase mais visível do regido verde, a face mais visível. O excelente trabalho de muitos leões conseguiu capotar o primeiro tempo para os pasquins da propaganda. Estaremos sempre na linha da frente, na luta contra os piores eh, anos... De, de, dos 114... Orgãos, órgãos sociais para, 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 contra os piores órgãos sociais dos 114 anos da história do Sporting com Portugal, dura o tempo que durar o Sporting voltará a ser controlado pelos sócios, viva o Sporting viva o Regido Verde e viva o primeiro tempo
0: e fantástico Leonis
1: de Sabos. obrigadíssimo
0: estamos, eu, eu tive aqui uma pequena lágrima, mas eu sou incapaz de ter gratidão, por isso eu, isto nada se aplica a mim hum. um, Ora bem, deixa a mensagem aqui do... Este aqui é o nosso camarada, obviamente, e, como... e aliás, este... as ideias políticas é tudo tanga porque este é claramente o verdadeiro protótipo de rugidista, rugido verdista, que é o leão comuna, nós somos uhum. comunistas. Uhum. <risos> Encontrei no rugido verde um refúgio, um lugar, uma casa, um espaço de gente séria, com comuna vertebral e com valores como poucos. Aqui moram os verdadeiros sportinguistas um, e que não se deixam levar por estratégias de manipulação e avavagens cerebrais por parte de interesses instalados quer no desporto, quer na sociedade portuguesa doente, ao abandono e com problemas em assumir-se diante da corrupção entrincheirada nas mais altas instâncias de poder portuguesas. Um enorme abraço ao Sabino e ao Simão por tão bem nos representarem. Leão Comuna, de novo. Eu só vou dizer que isto me faz sentir um bocado estranho ler as mensagens para mim. Eu não gosto, Sabino. Não, não me sim, sinto sim. lá muito confortável. É um, é um bocado sim, estranho. Sim, sim. Um, agora, <risos> temos aqui um enormíssimo. <risos> Queres dividir vou... isto a meio? Ah, vê tu. Vê tu, tu, tu eu, bem, eu, bem.
1: eu vou ler isto. Que eu, enfim, vou, vou dar uma melhor porque é uma mensagem muito boa também e, e vou tentar uh, lê-la com a maior clareza possível. Uh, e a mensagem veio de uh, do Leão Audaz também escreve para o Regido Verde e tem outras funções também no Regido Verde para mim ser do Sporting sempre significou algo mais do que gostar de um clube ser do Sporting Clube Portugal como eu o aprendi e o irei ensinar é bater-nos contra interesses estabelecidos para benefício de alguém que não nós, mas nunca foi lutar contra isso para nos apoderarmos nós desses interesses Ser do Sporting, para mim, sempre foi crer justiça. Perder justamente faz parte do desporto. E ser do Sporting, para mim, sempre foi tentar colocar o Sporting numa posição em que esteja completamente uh, à mercê da meritocracia. Ser do Sporting, uh, para mim, é acreditar naquilo que o Sporting pode ser sem me contentar apenas com o que é. Foi, ou com o que me querem convencer que é. O designo do Sporting sempre foi ser dos melhores clubes da Europa. E, para mim, ser do Sporting é querer isso. Nada menos. Nada de chorar por não ter a capacidade de investimento que os outros têm, mas sim transformar um clube numa instituição com, uh, pujante em todos os aspectos. Nada de ser o primo, o primo pobre de ninguém. Jamais. É fácil dizer que se ama o Sporting, mas amar um clube, para mim, é querer vê-lo livre de qualquer vício ou hortimanha ver o clube prosperar e ver os rivais espumar quando acontece, quando isso acontece. Muitos esportingistas esquecem-se do poder do Sporting, esquecem-se da massa adepta que o Sporting tem, de quantos somos e quão fortes podemos ser se ambicionarmos uh, algo mais para o Sporting. Ser do Sporting para mim é estar disposto a abdicar do meu bem-estar pelo bem-estar do clube, é andar zangado quando o clube se mete em maus caminhos. Ser do Sporting para mim é mais do que festejar e celebrar, é lutar. Todos os dias lutar. É ter uma cara cisuda marcada por cicatrizes e sangue de quem não para de lutar nem por um segundo. Sabem que, que há por aí muitos leões que também pensam assim no regido verde. Tive o grande prazer de conhecer muitos que lutam por isto todos os dias. Bem hajam, viva o Sporting Clube Portugal, o amor da minha vida, leão audaz, grande um, abraço e uma mensagem excelente da, da, da parte dele e
0: para fechar eu tenho aqui mais uma mensagem uh, neste caso de um de um dos nossos eu ia dizer, eu vou dizer e nada para nos prezar os outros mas mais conhecidos vamos chamar que redatores escritores porque têm dois um ou dois textos ou três textos que eu não vou referir agora, podem procurar no site mas tem dois ou três textos que, que realmente estiveram nas bocas do mundo no concerto ao Rugido Verde e aliás até ontem foram partilhados uh, um deles pelo, pelo Alexandre Godin uh, que é o Siberian Wyvern e ele deixou-nos uma, uma mensagem escrita para nós lermos para vocês. E também, e vamos passar, é relativamente extenso, mas acho que não é só dar a, estarmos a ler o que os outros dizem, é também dar a voz. E como ele quis falar, nós achamos por bem dar a voz. São à volta Muito de 4 ou 5 minutos. Mas quanto à mensagem que ele deixa, e vamos depois passar o áudio, é... Um, gostava de dizer, à malta, gostava de dizer que tem sido um enorme prazer assistir ao sucesso do primeiro tempo. E é um orgulho estarmos juntos nesta luta, que não depende de circunstâncias ou eventos ocasionais. Acredito que os ouvintes... Eu estou... Ok, acredito que os ouvintes e leitores do projeto sentem o mesmo e o, su uh, e o sucesso é uma prova irrefutável tenham sempre força, coragem, determinação e frontalidade faremos a diferença parabéns um forte abraço a ambos, Siberian esta é mais para nós, portanto um bocado de vergonha alheia, porque eu não gosto de ler coisas para mim, e agora eu vou pôr uh, aqui no background e vou meter em mute a mensagem dele, se porventura tiver muito alto ou muito baixo digam nos comentários e eu ajusto o volume mas em princípio estará, estará tranquilo que eu testei portanto Vou meter em miúte. Até já.
3: Uh, boa noite a todos. Gostava de, em primeiro lugar, mandar um abraço ao Sabino e ao Simão. Gostava de mandar um abraço a todos os membros do Rugido Verde. Uh, eu sou um deles, sou o Siberian Weaver. Uh, gostava de saudar todas as pessoas que estão neste momento a ouvir o primeiro tempo. Uh, tenho de fazer esta mensagem uh, condensada e a correr por questões de tempo. Também estou com laringite e estou a gravar isto no telemóvel, por isso será aconselhável uh, ser o mais breve possível e o mais sucinto possível. Uh, quero dar-vos os parabéns. Vocês têm feito um trabalho que classifico de excepcional. Semana após semana, uh, vocês veiculam uh, as coisas de forma transparente, de forma honesta, de forma frontal, uh, sem agendas. E isso é absolutamente refrescante, Quero no panorama uh, geral da internet. Quero no panorama deprimente do que se tornou a comunicação social nacional, como vocês sabem, sobretudo na última década e pouco, desde a crise, desde a concentração de meios e desde a instrumentalização que foi progressivamente acontecendo e quando a partir do momento em que as agências de comunicação passaram não só a estar no meio político, mas também no meio desportivo. E é absolutamente fundamental existirem alternativas às vias oficiais e oficiosas. Nesse sentido... Uh, vocês os dois têm estado absolutamente brilhantes tem sido um prazer ver o vosso talento ser materializado e a fluir e a crescer simultaneamente com o podcast o talento não a crescer o talento a, a, a emergir a soltar-se isso é um motivo de orgulho para mim para mim é um motivo de orgulho uh, ter assistido isso em vós os dois e quero que vocês o, o saibam uh, desde a minha voz afónica neste momento uh, Além disso, quero destacar que o projeto Rugido Verde tem sido um projeto de um sucesso estrondoso, quer a nível de ouvintes, quer a nível de leituras. Isso significa que muita gente se identifica com aquilo que dizemos. Muita gente procura precisamente esta abordagem e que muita gente tem as prioridades que as partilha. As nossas prioridades que acendam sobretudo em valores e em princípios que não são negociáveis e que não variam com as circunstâncias muito menos tem a ver com uh, se a bola entra ou não. Isso é completamente secundário, existem coisas mais importantes e uh, cá está o ponto, é que uh, o, o desporto, um clube grande, não tem só a ver com a esfera desportiva. Existem ramificações várias para vários setores, para o setor político, para o setor financeiro, para o setor empresarial, para o setor judicial, infelizmente, como sabemos, o que é incrivelmente perigoso para o futuro... Há uma série de questões nucleares. Pessoas que também são transversais e que se aproveitam no meio desportivo. Pessoas que pululam de câmaras municipais para, para clubes, de, de juntas freguesia para clubes e vice-versa, como é o caso do atual presidente formal uh, e, e de outros que podia nomear, nomear aqui, mas por questões de tempo não vou estar aqui a multiplicar-me em vários exemplos. Mas são questões nucleares são questões profundas e que têm de ser sempre prioridade. Não podemos alterar nunca as prioridades consoante circunstâncias ou momentos passageiros, porque muitas dessas coisas que sucedem nos bastidores, na obscuridade, nessa instrumentalização, têm consequências indiretas na vida das pessoas. Que elas muitas vezes não se apercebem, mas sentem. E... Nesse sentido, o podcast tem sido fundamental. A forma como vocês abordam tem sido muito importante. Apesar de ser desgastante, e eu quero sublinhar esta parte, estar todas as semanas a dar a cara, todas as semanas em fusos horários diferentes, a apresent, ambos a apresentarem-se com energia, com dinâmica, não é nada fácil. Somar a isso o facto de ir muitas vezes contra a maré e contra a superficialidade e contra a banalidade. Nós entendemos que isso não faz parte do ADN Sportingista, esse tipo de atitude. Não deve o Sportingista ser um agente passivo. Pelo contrário, deve ser alguém informado, alguém crítico e alguém ativo. É a forma como nós vemos as coisas. E pelos vistos, imensa gente vê isso e sente isso. Muitas vezes sentem a impotência, a incapacidade. E é por isso também que nós lutamos. E é por isso que procuramos fazer a diferença finalmente para concluir porque isto como referi tem de ser breve eu quero mandar-vos um forte abraço desejar-vos felicidade desejar-vos uma época natalícia feliz protejam-se por favor mantenham-se protegidos nesta fase de pandemia isto é extensível aos ouvintes mantenham-se protegidos e acima de tudo e esta vai dirigida aos ouvintes informem-se informem outros e não se conformem é um pedido pessoal que vos faço uh, concluo assim esta intervenção Sabino Simão um forte abraço e estamos juntos e até breve
0: Fantástico muito obrigado Bem. eu não sei se é, se é se é Wyvern, se é Wyvern, portanto eu vou dizer que, como ele disse Siberian Wyvern um, ele mais saberá melhor do que eu, portanto agradeço imenso e acho que não somos só nós e a, a, era isso que também queríamos passar com, com estas mensagens hoje e com a voz de outras pessoas é que o rugido verde não somos só nós ao contrário do que alguns ainda acham okay. uh, quando comentam o nosso conteúdo somos muitos e não somos só muitos a participar no site, como diz o Sabino somos cada vez mais uh, que, que o seguem cada vez mais que ouvem o o podcast, cada vez mais que leem o site, cada vez mais que nos seguem no Facebook, no Instagram, no, no Twitter. Uh, neste momento, combinando todas as redes sociais, já estaremos por volta das 13 mil seguidores. O que é bastante. E, aliás, nota-se muito bem, e, e aqui não estou aqui para me gabar já agora, mas está, não ganho nada com isto. Mas é, a questão é, isto é notório quando, voltando agora ao tema inicial do podcast, quando temos Uh, a comunicação social portuguesa para mim é uma honra eu tenho de dizer que é uma honra <risos> ter a comunicação social portuguesa a pegar no no, no conteúdo do primeiro tempo a distorcer lo e a criar uma controvérsia onde esta não existe e eu, eu, eu isto, para mim, isto para mim é sim um motivo de orgulho, porquê? porque sei que estou a fazer o meu trabalho bem feito sei que quando tenho um recorde quando tenho um Henrique Monteiro a, a fazer uma crónica sobre o que o Musta disse no meu podcast meu e do Sabino, atenção, óbvio mas o que disse no nosso podcast quando tenho um Henrique Monteiro a, a pegar e a escrever isso o meu trabalho está a ser muito bem feito porque quando tenho uma pessoa cuja visão para mim é decadente e nojenta como a dele é e as intervenções a criticar o meu trabalho eu sei que o meu trabalho da forma como eu o vejo está a ser bem feito e é essa a lição que eu tiro deste ano. É que nós começámos o ano como um canalzinho de YouTube. Tínhamos mil subscrições, tínhamos mil e quinhentos ou dois mil por cada podcast. Opa, não é mau. Eu disse ao Sabino e nós, nós falámos disso aqui uh, anteriormente, no ano passado, que se chegássemos ao fim de um ano de podcast e tivéssemos 500 visualizações por podcast era uma vitória tremenda, porque ao menos tínhamos 500 malucos que nos ouviam. <risos> um, ou como se diz agora, a nova palavra é broniza-se, Bruniza bronizaram-se. Estamos a bronizar uhum. aqui pessoas, temos que começar a usar esse termo. Mas se tivéssemos 500 era excelente. E agora olha ao fim de anime não é? de, de podcast, e mais de 80 episódios tendo em conta os extras e acompanhamentos de jogos e, e a primeira live que nós fizemos e, e termos quase 5 mil aqui, quase 5 mil em média por podcast, um número absolutamente Incrível, de... eu vou-vos dar um contexto. Que eu aqui vai estar, estou a sumarizar o meu ano nesta, nesta plataforma e também no nosso canal. Nós começámos o ano, mais está com, com mil visualizações, fizemos mil subscrições, fizemos o primeiro ano, aliás, mil subscrições, 70 e qualquer coisa, mil visualizações neste canal, e um, isto foi o primeiro ano do canal, portanto, que foi de julho um, de 2019 a janeiro de dois, uh, 2020, que acabou 1 de janeiro. Desde então, passámos de mil a 4.800, quase 4.900 subscritores, passámos de 74 ou 78 mil views para mais de 600 mil no canal, o que é absolutamente incrível, uh, É quase um crescemos quase 10 vezes, e o primeiro tempo que isso assim, opa, eu admito que é mais o, o meu bebê, e do Sabino, como é óbvio, <risos> Sabino temos um bebê juntos, isto cuidado, que daqui a um bocado <risos> somos castigados ou punidos por comentários homofóbicos é melhor, é melhor não, não irmos por aí mas é o nosso a nossa criança o nosso love child um, chegarmos ao fim do primeiro ano de primeiro tempo em, em julho de 2020 dia 12 de julho foi o último dia 13 de julho foi quando fizemos um ano e tivemos 151 mil views nos primeiros 12 meses desde então e isto para mim é o mais fantástico portanto nos últimos 6 nem isso ou, ou, à volta disso tivemos mais de 200 mil já e isso para mim mostra o crescimento deste projeto, mostra que não estamos sozinhos, mostra que estamos a chegar a mais pessoas e o que eu posso dizer, a minha mensagem em nome do primeiro tempo e em meu nome é uh, um obrigado, porque se eu não estou aqui, sinto que cada vez mais que não estou aqui a pregar para 10 ou 15 malucos, como eles chamam mas se calhar somos 10 ou 15 mil malucos e isso para mim quererem ouvir a minha palavra ou o que eu tenho a dizer mesmo que não concordem, desde que eu façam com respeito eu não me importo uh, mas é bom poder ser ouvido e que a minha mensagem, a mensagem do de Verde a mensagem do Sabino passe uh, quanto ao de Verde tem sido um, como disse o num um sucesso fantástico uh, já devemos estar bastante perto de um milhão de visualizações ou 800 mil ou uma coisa assim portanto também é, é um sucesso estrondoso para um projeto que começou do nada por meio dúzia de malucos <risos> que éramos ao início para aí mesmo meia dúzia de malucos portanto, dito isto, um obrigado a quem nos ouve, obrigado a quem nos segue, obrigado a quem nos lê, neste caso lê os meus colegas, que não me leem a mim que eu acho que escrevi um ou dois textos um, e um obrigado a quem colabora não só com o primeiro tempo mas também quem colabora com este canal de Youtube e com o resto quanto a objetivos, perguntaram aqui, vou-me vou acabar a seguir prometo, para 2021 pessoais Neste caso, para o projeto que continuamos a crescer, espero eu este ritmo. Vou falar da aposta: o Sabino apostou em 5 mil subscrições até ao fim do ano, eu apostei em 3500, ele perdeu e eu perdi, ele está mais perto de ganhar. Só vocês é que podem mudar isso, mas ainda faltam 150, Sabino. tem calma que isto 150 em 15 dias é complicado. Um... <risos> mas objetivos para nós é chegar ao maior número possível de pessoas, é só isso que o projeto do, do Rugido Verde e do, do Primeiro Tempo continuem a chegar a mais e mais e mais pessoas e se conseguirmos pegar nestes 5 mil e torná-los em 10 ou 15 mil pegar nos 13 mil seguidores nas plataformas todas e torná-los em 25 ou 30 mil significa que o nosso trabalho continua a ser bem feito e que continuamos a crescer e a chegar aos esportinguistas. E como já dissemos anteriormente isto é um projeto que, que é financiado pelos membros. Não é financiado por como dizem pelo Bruno, <risos> não é financiado pelo Bruno, não é financiado por nenhuma agência de comunicação, não é financiado por ninguém que tem ligações a nenhuma agência de comunicação, é financiado pelos carovas que o fazem e que o compõem. Uma doação de 5 euros aqui, uma de 10 ali, às vezes pedimos entre nós e, e damos algum dinheiro, um, e é o que cobre as despesas, que já não são pequenas e foi por isto, e eu vou só fechar com a pequena publicidade se me permitem, uh, foi por causa disto exatamente, e eu depois também vou fazer o relatório e contas para vocês que criámos aquela iniciativa das, das t-shirts que temos na caixa de comentários que é muito simples, taxas de lucro baixinho, baixinhas, aqui é 2 ou 3 euros ou 4 euros no máximo por artigo e tudo o que vocês comprarem vem uma, o dinheiro reverte inteiramente para pagar as custas do regido que neste momento ultrapassam uns 500 euros Uh, anuais. E, e onde de crescer conforme a gente cresce, como já aconteceu. Uh, portanto, se quiserem um artigo com o blog do primeiro tempo e uma frase engraçada, está na caixa de comentários. Eles estão a demorar um bocado a entregar. Se não quiserem, excusam de pedir links para Paypal, para doar, o que seja, não há nada. Não temos links de doações, não temos nada. Nem vamos ter, por decisão da, da administração do Rugido Verde. Não vamos ter. Não vamos ter anúncios no YouTube, não vamos ter anúncios no site. Achamos que o <risos> que, que o, o projeto vai sustentar connosco e, e se quiserem ajudar, comprem um artigo para ajudar. De resto, fico-me por aqui, é só isso. E não, não tenho um Obi fans e não me diz por dinheiro. Sabino, passo-te a <risos> palavra. <risos>
1: um, queria só referir, porque afinal de contas era o título, é o título deste episódio e não referimos isso. eu estava por de perguntar aos Sportingistas como é, como é que se sentem tendo um clube que pertence a um sócio. Eu gostava objetivamente de ter essa, essa pergunta respondida. Porque nesta altura, o Sporting, sendo uma organização que é o conjunto dos seus sócios, nesta altura não há forma, não há meio, de os sócios que querem discutir um qualquer assunto sobre o clube, se reunirem. Porque um sócio decide. Um sócio. E portanto, eu, eu gostava de perguntar aos sportinguistas se sentem bem nessas circunstâncias. Um, uma, um, um clube que é o conjunto dos seus associados que não se podem reunir porque, pura e simplesmente, um sócio tem o, define o critério. Os estatutos são letra morta e, portanto, nós estamos dependentes dos Estados do do humor e das conveniências de um sócio apenas uh, eu, isto normalmente costuma-se chamar de ditadura enfim uh, e, e nem, nem tenho paixão, nem paciência para aturar as conversas do que para, 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 assemblejais para quê? Para, a vez, o Sporting está em primeiro, não te estabiliza, enfim, como se uma coisa tem a ver com outra não tem absolutamente nada uma coisa a ver com outra e, portanto, sinto bastante eh, preocupado com eh, este estado ditatorial no Sporting. E depois também referir, pronto, eh, os sócios não podem pedir eh, Assembleias Gerais, está visto. Mas o clube, para funcionar, precisa de terminar determinados trâmites que passam por Assembleias Gerais. Andavam em uns araúdos da desgraça a dizer, não chumbem o orçamento e o relatório de contas, depois o clube tem dificuldades e por aí além. Estão a ver no clube alguma preocupação em convocar uma nova Assembleia Geral para a aprovação do orçamento e relatório de contas? Bola. Zero. Ou seja, isto não é nada que tem a ver com pedidos de sócios ou isto ou aquilo. Isto tem a ver com o normal funcionamento do clube o orçamento tem de ser aprovado em Assembleia Geral. Existe algum, alguma Assembleia Geral em vista? Existe algum plano para quando isso vai acontecer? Parece que não. Estamos em primeiro, não interessa nada, dizem os idiotas. E andamos nisto. Andamos a sacrificar o clube a uma posição no futebol. Se acham que isso vale a pena mais uma vez repito não devem pertencer ao mesmo clube que eu certeza absoluta portanto fica a aguardar uh, sentado com numa tenda de campismo uh, que o, o digníssimo representante e teste só a piada só a piada quase a anedota. o representante máximo dos sócios Rogério Alves se digne marcar uma Assembleia Geral para que o orçamento seja aprovado e o relatório de contas, já que foi rejeitado na última. Fico à espera sentado numa tenda de campismo. Mas, enfim, tendo em conta que realmente o Sporting, estamos no tempo em que o Sporting pertence a um sócio, hum, estamos muito mal. Por último, gostava de a fazer aqui um apelo. Eu uh, acharia extremamente importante que aparecesse um podcast de croquete. É acho que seria extremamente uh, útil que um grupo desses croquetes que andou nas redes sociais a mandar bujardas constantemente, só organizassem e fizessem um croquete, um croquet não um podcast de croquet para que nós uh, possamos lá ir assistir e uh, uh, tentar perceber como é que eles funcionam e o, tentar perceber a sua linha de pensamento, eu sei que isto talvez seja pedido demasiado mas eu peço para o próximo ano que os croquetes os cornos mansos o, os indigentes do Sporting se organizem e façam um, um podcast para um podcast um, um site, o que quer que seja para defender as suas ideias é pá, saem definitivamente do, dos grupos secretos nas redes sociais das pedras onde se, escondam, onde se escondem apareçam, deem a cara discutam as vossas ideias para o Sporting faça esse apelo gostaria imenso de ter aqui o, o, o um podcast, pode, podem -te chamar o Resolve Camarão ou, ou o Aspip da Bancada, qualquer coisa assim vocês sigam <risos> mas tenham essa coragem e demonstrem aquilo que defendem porque senão ficamos com a impressão que vocês são apenas contra não defendem nada são apenas contra e mais uma vez tenho a repetir se é assim, não devemos pertencer ao mesmo clube.
0: Exatamente. E com isto acho que nos vamos despedir por hoje e até dia 7 de janeiro. Vimos mais velhos e menos com menos juízo na cabeça. Uh, malta, mais uma vez é um prazer uh, estar aqui uma, semana após semana às vezes duas vezes por semana chegou a acontecer. Duas e três. Esses foram uhum. foram alturas giras. Uh, vamos agora descansar também temos direito. E voltamos, para que não se esqueçam, dia 7, a não ser que haja alguma mudança, 7 de janeiro, às 21h30. Uh, o apelo que faço no fim, uh, se acharem por bem, uh, é deixar, peço para deixarem um gosto no, no nosso podcast, porque ajuda o vídeo a ser sugerido a mais e mais pessoas. Uh, a partilharem nas vossas redes sociais, também não é complicado, tem o botão de partilha, partilhem. E a subscreverem ao canal, se ainda não o fizeram mais uma vez ajuda-nos a crescer e a chegar a mais pessoas. Dito isto, bom Natal boas festas, bom Hanukkah bom o que seja o que, o que vocês acreditem e vemo nos uh, em 2021
1: Um abraço bem, a todos. bom Natal boas festas, bom Novo e até para o ano.